1: Okay, thank you uh
0: -huh. gracias
2: bien amigos, este, ¿cómo están? ¿me escuchan? buenas noches todos, ¿me están escuchando en la conferencia en este momento? quisiera que pongan en el chat si lo están escuchando excelente muy bien, muy bien Perfecto, perfecto amigos. Bueno, aprovechemos esto al máximo, va a estar con nosotros Tom en una llamada realmente espectacular. Eh, aprovechen amigos, ya lo están viendo en, en vivo y en directo a Tom en este momento. Eh, vamos a hacer un, un evento realmente espectacular. Les pedimos mucha paciencia para iniciar esta conferencia que realmente va a estar alucinante. Así que no pierdan enviar el link inmediatamente para que todas las personas los puedan oír esta en esta noche. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Eh, bueno, Mayra, le, le, le saludas a, a Tom. Ya vamos a empezar la, la entrevista. Ya estamos ahorita en, grabando la conferencia, así que comenzamos. ¿Listo? Eh, bien. Eh, hola, estimado Tom. Mi nombre es este, Alexis Gómez. Soy diamante corona en Teoma. Llevo 12 años en la profesión. A, a leer tus libros. Pensé que existe un mundo nuevo de aprendizaje. Muchos de tus libros nos han ayudado a, a seguir avanzando en esta carrera. Eh, me siento emocionado de estar conectado contigo en esta conferencia. Muchos de nuestros empresarios se sienten felices de verte y escucharte, Tom. Estamos realmente emocionados por tenerte en nuestro evento Mastermind Carrera al Diamante en Lima, Perú, este 9 de noviembre. Así que gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por enseñarnos el camino de la simpleza de este negocio y permitirnos a través de tus libros aprender con precisión cómo podemos hacer este negocio en esta nueva era, en la era de la información. Tom, como sabes, eh, nuestro mayor reto como personas, es que tenemos miedo a tomar decisiones, miedo al rechazo y la preocupación siempre de la falta de prospectos, de cómo vender nuestros productos, eh, la forma en que se nos hace difícil muchas veces dejarnos enseñar por las personas que tienen experiencia, ¿verdad? Entonces, quisiera que nos, que nos platiques un poco, Tom, ¿qué piensas sobre ello?
0: Hi, dear Tom, my name is Alexis Gomez, Diamante Corona. I've been 12 years in this profession and reading your books, I realized there's a whole new world of learning. Maybe many of your books have helped us a lot and motivated us to keep going in this career. I feel excited to be here, connected with you in this conference. Many of our entrepreneurs feel happy to see you and hear you, Tom. And we are also excited to have you on our event, Mastermind Carrera Diamante in Lima, Peru, this November. Thank you for everything you're doing, for teaching us the way of simplicity in the business and allowing us through your books to learn with precision how we can grow in this business in these new times, the times of information. Tom, as you know, our biggest challenge as people is that we are afraid of making decisions. We are afraid of rejection. And we are worried that the lack of ideas to find prospects will uh, affect us. Uh, we also are worried of the efficient way to sell our products. In many cases, the hard thing is to let us be taught by the one who have already the experience. What do you think about that?
1: Well, uh, first of all, congratulations. What a great video and promotion for your mastermind.
0: En primer lugar, felicitaciones por su video de promoción para el Mastermind.
1: And at the Mastermind, I'll be talking first about getting rid of all rejection.
0: En primer lugar, en el Mastermind, hablaré eh, sobre cómo deshacernos de todo el rechazo, de toda esa sensación.
1: In the beginning, our new distributors don't have confidence, so we have to use a shortcut so they will have confidence.
0: Al inicio, nuestros distribuidores no están muy seguros de sí mismos, entonces lo que vamos a hacer es crear un atajo para llegar a lograr esa confianza en ellos.
1: That want our and
0: Una vez que tengan confianza en sí mismos, vamos a lograr que encuentren gente que quiera nuestros productos y nuestros servicios.
1: Then we will show them the exact words to say in the first 10 seconds.
0: Luego les enseñaremos las palabras exactas para que digan en los primeros 10 segundos.
1: And after 10 seconds our prospects will already have made a yes decision.
0: Y después de esos 10 segundos nuestros prospectos ya habrán tomado una decisión por el sí.
1: So they won't have to worry about closing, it will be automatic.
0: Entonces no se tendrán que preocupar por el cierre, ya será automático.
1: Porque
0: la gente se decide muy rápido sobre las cosas,
1: sobre todo.
0: Entonces antes de que terminemos de contarles sobre nuestro producto, toda la información, ya habrán tomado una decisión por el sí.
1: So let me give you a quick example here.
0: Dejeme darles un pequeño ejemplo ahorita. Uh,
1: let's say it's at the end of the presentation and you are afraid to close.
0: Digamos You're que al final de la presentación tienes miedo de cerrar.
1: You can simply say these easy words.
0: Puedes decir estas simples palabras.
1: This business either works for you or it doesn't.
0: Este negocio o funciona para ti o no lo funciona.
1: So what do you want to do?
0: Entonces, ¿qué quieres hacer?
1: And they will think, wow, well, this business would be better than my current life, so yeah, I want
0: to do it. That
1: there's no rejection because it looks like we gave them a choice.
0: Y no hay rechazo porque sienten que nosotros le hemos dado la oportunidad.
1: And all we said was this business. And having extra money either works for you or it doesn't.
0: Y lo único que hemos dicho es que este negocio y tener este dinero extra simplemente funciona para ti o no lo hace.
1: And then we instantly ask them, what do you want to do?
0: E instantáneamente preguntamos qué es lo que quieren hacer.
1: And so there's no more I need to think it over. It's either a yes or a no.
0: Y ya no hay nada que pensar. Simplemente es un sí o un no.
1: Y así es
0: de fácil que puede ser. Vamos a aprender mucho sobre esto el 9
1: de noviembre.
0: Y estoy muy emocionado por ir a Lima, Perú. Muchas gracias por invitarme.
2: Wow, impresionante, este, Mayra. En verdad, estamos muy mm -hmm. contentos también de, de tenerlo a Tom. <laughs> Si Thank traduces, you, Tom.
0: We are also really excited to have you here.
2: Bien, le, le dices que tenemos unas preguntas eh, que queríamos hacerle para a empezar este momento tan che, tan emocionante con él, ¿no?
0: Tom, we want to ask you a few questions. Uh, to start this moment that is really excited for us.
1: Okay.
2: Excelente. Eh, le dices. Eh, Sabemos que está, que él tiene una gira por el mundo, ¿verdad? Eh, quisiéramos, eh, bueno, sabemos que, a ver, ¿qué piensa, qué piensa Tom eh, acerca de nuestra profesión? ¿Cómo, ¿Cómo podemos seguir edificándola? Nosotros como, como equipo, eh, bueno, somos def defensores de esta profesión, eh, trabajamos siempre en coherencia y en resultados, porque queremos que nuestra profesión en Latinoamérica crezca, y podemos ser y podamos ser reconocidos también en Perú, ¿no? Eh, ¿Qué piensa al respecto? ¿Cómo podríamos edificar esta, esta profesión aún más?
0: Uh, Tom, uh, what do you feel and what do you think about our profession? How we can keep building it up? Uh, we, as a team of defenders, we are working for results because we want our profession in Latin America to grow and also to be recognized in other countries.
1: Well, first, you are correct. It is a profession.
0: In primer lugar, estás Es, lo es una
1: It's like learning to become a dentist.
0: Es como aprender a ser un dentista.
1: So when people start network marketing, they don't take the time to learn what to say, and that's uh, disastrous.
0: Cuando la gente inicia en las redes de mercadeo, no se toman el tiempo para aprender qué decir, y eso en realidad genera un desastre.
1: If they would spend 30 minutes when they first start to learn uh, word phrases that work, they could be successful right away.
0: Si se tomaran tan solo 30 minutos al día para aprender qué decir eh, desde el inicio, entonces desde el inicio ya sería un gran éxito.
1: So here's why our profession gets a bad name.
0: Y es así como nuestra profesión toma un mal nombre o es mal visto.
1: People start, they don't learn what to say, and then people tell them no.
0: Las personas inician, no saben qué decir, y la gente les empieza a decir que no.
1: We will teach them what to say that is correct, so they earn money right away.
0: Les enseñaremos a saber qué decir para que sepan cómo ganar dinero desde el inicio.
1: And everybody wants more money, so that's what's going to make our profession grow.
0: Y todos quieren más dinero, así que eso es lo que va a hacer que nuestra profesión crezca.
1: So, thanks for promoting this as a there in Peru. We really need that. Thank you.
0: Así que muchas gracias por promover esto como una profesión en Perú. De verdad es algo que necesitamos. Muchas gracias.
2: Excelente. Eh, bueno, tenemos otra otra pregunta. Este, ¿cómo se inició este Tom B. Hall en, en las redes de mercadeo, Mayra?
0: Uh, Tom, ¿cómo empezaste en el business of network marketing? How long did, How did you start? How did you start it? What were your first challenges?
1: I started 48 years ago.
0: 48 años. Wow. <laughs> wow. <laughs>
1: Muy bien. And I started by not learning what to say and I had two years of misery.
0: Inicié sin saber qué decir y tuve dos años de miseria.
1: So once I learned what to say, una vez que supe qué decir,
0: tuve un ingreso completo por 60 días
1: seguidos. Así
0: que soy un gran creyente que si sabemos las palabras correctas, tendremos dinero.
2: Wow, increíble. Mm -hmm. <laughs> Muchísimas <laughs> gracias, Tom. Tom. <Amazing> uh, <laughs> Eh, bueno, dile que tiene, tenemos una pregunta de un diamante millonario en Perú que se llama Cristian Guevara.
0: We have a question from a Millionaire Diamante here in Perú. His name is Christian. Eh,
2: la pregunta es: ¿Cuál es el orden de los libros de habilidades técnicas que recomienda? ¿Y cuáles serían los primeros tres libros de desarrollo personal que él
0: recomienda? Uh, the question is, what are the books command and in what, order, in what order to learn to grow as a professional?
1: There's a book called Quick Start Guide.
0: Hay un libro llamado La Guía Rapida de Inicio, Quick Start Guide.
1: It will take a new distributor one and a half hours to read it.
0: Eh, le tomará a un distribuidor una hora y media, leerlo.
1: And then they can start earning money right away.
0: Y después de eso pueden iniciar rápidamente a ganar dinero.
1: Este
0: libro cubre las bases sobre cómo no tener ningún rechazo.
1: How to talk to people with two magic questions.
0: Cómo hablar con las personas que tienen muchas preguntas.
1: Uh, how to talk to people correctly.
0: Cómo hablar con las personas
1: adecuadamente. Y una
0: vez que saben eso, eh, de los otros 25 libros que también recomendaría, podrían leer cualquiera. Pero ese es el principal.
2: Wow, excelente, excelente, este, Mayra. Eh, bien, eh, bien eh, queremos este. Coméntale que voy a pedir que haga el público. Tenemos conectados 897 personas. We have
0: 897 viewers right now. Wow. Wow.
2: <ríe> y queremos este, pedir que el público. Eh, podamos seleccionar una pregunta para que también se conecten con Tom, ¿no?
0: Y queremos elegir una pregunta de la audiencia, por favor. Así que esa sería la última pregunta, creo Okay.
1: Ok. Uh
2: -huh. yeah, sí, perfecto. Entonces, este... Um, a ver, vamos a elegir. Amigos, bueno, necesitamos que uh -huh. puedan escribir sus preguntas... Eh, en el chat, por favor, si quieren una pregunta, vamos a elegirla para poder compartir a Tom en este momento. Excelente. Vamos a elegir. Perfecto. Listo. Ya tengo una pregunta y muchos que tienen, eh, en este momento están haciendo las preguntas y bueno, vamos a empezar a formularla. ¿Cuál sería la, la clave para que podamos independizar a un empresario de una manera más rápida.
0: Uh, Tom, the question is, what is the key or the secret to independent, for an em entrepreneur to be independent in the fastest way possible?
1: The fastest way possible is to learn what works. Uh -huh. la
0: forma más, fast, más rápida para lograrlo es aprender qué es lo que funciona
1: now there's two ways of learning what works
0: y ahora hay dos formas de aprender qué es lo que funciona
1: we can learn by trial and error just try to experiment on our own
0: uh -huh. podemos iniciar con prueba y error simplemente intentarlo por nosotros mismos y ver qué funciona
1: but that will take years and we'll miss out on a lot of bonus checks
0: pero eso nos tomará años y ahora que nos perdamos de muchos cheques de pago.
1: We will get lots of rejection, but at least we will remember.
0: <risa> eh, recibiremos mucho rechazo, pero al menos lo recordaremos.
1: Here's the second way.
0: <coughs> y la segunda es.
1: And that is to learn from somebody else that knows.
0: Simplemente aprender de alguien más que ya sabe.
1: You can learn from their trial and error experience without having the pain
0: and you
1: can learn quickly but the people that have registered for the mastermind already know this that's why they registered
0: pero they thinking if i learn
1: one ellos
0: piensan que si tan solo aprenden una buena idea del mastermind, probablemente sea suficiente para retirarse.
1: Así que les
0: quiero pedir, por favor, a todos, que aprendan rápido por esta razón.
1: You meet somebody who could earn you a million pesos.
0: Necesitan alguien que les a ganar un millón de pesos.
1: Do you want to know what to say to that person before you meet them or after you meet them?
0: So, the
1: smart people are the ones that are coming to the mastermind to learn more good things to say so they know what to say to people before they meet them.
0: Así que las personas que están yendo al mastermind son los más inteligentes porque están yendo para aprender qué decirle a las personas antes de conocerlas.
1: Wow. So I'm so excited that everybody has an opportunity to go to this event.
0: Eh, me emociona mucho que todos tengan la oportunidad de poder ir a este evento. Sí,
2: gracias Tom. Eh, Thank gracias, you Tom. Gracias por este espacio. Eh, bueno, en realidad nos eh, Queremos escucharte cómo te sientes ahora que vas a venir por primera vez a Perú, a nuestro evento Mastermind. Y como pregunta final, porque sabemos que tienes una agenda súper recargada, eh, ¿qué consejos nos darías a todos los empresarios que estamos conectados para que sus negocios vayan a un siguiente nivel?
0: Uh, Tom, thank you for this space. Uh, we want to hear how you feel right now that you're coming for the first time to Peru to our Mastermind event. And as a last question, we'd like to know what advice could you give us to all the entrepreneurs here connected so our business could go to the next level?
1: Well... I'm excited about coming because you will have the best people in network marketing there. The best people are the ones that will be coming.
0: <laughs> bueno, estoy muy emocionado por ir a Perú y de hecho estoy feliz porque sé que las mejores personas son las que asistieran al evento.
1: So I will uh, get a chance to talk to the most serious people that will make a difference and earn the most money in Peru.
0: Así que sé que estaré hablando con las personas que tienen más ganas de salir adelante y que están más comprometidas con el negocio. Así que me emociona mucho eso sobre Perú.
1: Aquí
0: está mi mejor consejo para todos en esta llamada. Mi hijo tenía 16 años cuando se unió a las redes de mercadeo.
1: When he talked to other people, they wouldn't listen to him because he was young. So he went to an event like the Mastermind with his good friend. They got excited and said, wow, if we could bring other people to an event like this, they could grow also.
0: Eh, y pensaron, wow, si podemos traer a otras personas a un evento como este, podríamos cre crecer nosotros mismos.
1: Su siguiente
0: evento fue tres meses después, así que planearon llevar a mucha gente.
1: Unfortunately, they did not know what to say, so nobody came with them for the next event.
0: Desafortunadamente, no supieron qué decir, así que nadie fue con ellos a su siguiente evento.
1: Así
0: que se sentaron y aprendieron a cómo invitar a las personas a su evento.
1: And one year later, my son had event. Y un año después, mi hijo tenía 800 personas en su equipo al evento.
0: Para su siguiente evento, un año después... Mi hijo ya tenía a 800 personas en su equipo para wow. este evento. Wow.
1: So, he went from 0 distributors to 800 leaders in one year by attending events like this.
0: Así que él pasó de 0 distribuidores a 800 líderes en un año simplemente asistiendo a este tipo de eventos.
1: So, wow. those who have tickets for this event... <laughs> Así
0: que las personas que tienen entradas para este evento, ahora es su oportunidad para escuchar. <risa> es su oportunidad para invitar a todas las personas que puedan a este evento y para que crezcan ustedes mismos.
2: Wow, impresionante. Dile que estoy emocionado este <risa> de tenerlo en vivo y a veces quiero hablar más, pero bueno, tengo que aprender inglés. <risa>
0: Thank you, Tom. Uh, I'm really excited okay. to have you here, and I actually want to talk a lot more, but I have to learn some English.
1: <laughs> All right. Well, I will see everybody in Peru. I'm excited to come.
0: <laughs> bueno, veré a todos en Perú. Me emociona mucho verlos. Gracias,
2: Tom. Te esperamos en Perú. Daremos lo mejor. Que disfrutes de este evento y que juntos podamos construir una gran relación de amistad y que nos permitas. Hacerte una nueva invitación para nuestros próximos eventos de empoderamiento aquí en Perú. Gracias por tu tiempo. Eh, nos vemos el 9 de noviembre en Lima, Perú. Deseamos eh, prosperidad, abundancia siempre para ti. Muchísimas gracias por este tiempo increíble.
0: Thank you, Tom. We'll wait for you here in Peru, And we can wait for you to enjoy this event and together build a great friendship. I hope you let us invite you for our next events of Empowering. And thank you for your time again. We'll see you in November. And we wish you great prosperity forever for you.
1: Thank you. Goodbye, everybody. See you soon.
0: Gracias. Nos vemos todos. Nos vemos pronto.
2: Wow. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar presente con nosotros. Ya han podido disfrutar un poco de Tom. Eh, de, en este momento increíble, lo vamos a tener el 9 de noviembre con nosotros, espero que esta pequeña transmisión a ustedes los haya emocionado de la misma forma que a nosotros, ¿verdad? Ha sido realmente espectacular. Eh, quiero agradecer también a pues, nuestros grandes amigos que han hecho posible que esta conexión sea eh, pues, ya realizada, ¿no? Siempre está ahí Cintia, Gerardo, Mayra. Que han estado en este momento pues haciéndole el seguimiento completamente para que Tom pueda cumplir el horario y eso es una de las cosas que me apasiona de este negocio amigos, es que cuando un networker profesional hace las cosas correctas simplemente respeta la palabra respeta la promesa y por cada promesa que hace siempre hay que entender hay un precio que pagar, por cada promesa que se hace siempre hay un precio que pagar y el día de de hoy, Tom nos ha vuelto a dar una gran lección de la importancia de la palabra. Él dijo que se iba a conectar a la hora puntual y estuvo con nosotros. Y eso para nosotros ha sido súper genial, un gran gesto de parte de él. Hemos podido aprender algunas cosas. Obviamente sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas, quieren, quieren aprender, están sedientos de información. Yo lo sé, lo entiendo. Y, y bueno, por eso es que estamos haciendo el Mastermind, por eso estamos haciendo este evento tan impresionante, porque queremos compartir con ustedes esa experiencia y que también ustedes sepan cuáles son las palabras correctas. Eh, nosotros somos networkers profesionales, nos dedicamos a esto por muchos años, los diamantes, diamantes millonarios, diamantes corona, todos ellos son expertos en las redes de mercadeo. Llevamos años leyendo libros, viendo técnicas, formas correctas para poder compartir esta información a miles de personas y obviamente estamos preocupados siempre de crear herramientas y estrategias para su beneficio. Y por eso es importante que todos ustedes puedan acompañarnos en nuestro evento Mastermind, que va a ser pues, eh, pues creado exclusivamente para, para todos ustedes y se puedan beneficiar de esta gran oportunidad de crecer en este negocio. Amigos, espero que esta pequeña eh, conversación con Tom les haya ayudado muchísimo y que pues sepan que estamos siempre al servicio con todos ustedes para seguir aportando más valor en este negocio, ha sido genial Mayra, muchísimas gracias este, muchísimas gracias Cintia, Gerardo por haber hecho este excelente trabajo y ahora pues se viene algo increíble, recuerden 9 de noviembre, las entradas se están agotando amigos, tenemos que ponernos super pilas para poder aprovechar este momento increíble con Tom y no perdernos más este evento vamos a hacer un pequeño espacio de unos minutos, mientras continuamos con nuestra conferencia el día de hoy eh, en esta noche increíble donde vamos a tocar el tema de los atributos de liderazgo. Muchas cosas que necesitamos aprender para seguir creciendo, amigos. Así que nos vemos en unos dos minutos y seguimos nuestra transmisión. Por favor, si, si tienen en este momento gente que todavía no se ha conectado, pues háganlo. En este momento empiecen a enviar rápidamente el link para que no se pierdan de esta conferencia que va a estar completamente alucinante. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado en esta noche. Nos vemos en unos minutos. Entonces, bueno, vamos a, a comenzar. Hoy día vamos a hablar acerca de los atributos y cualidades de liderazgo y vamos a compartir eh, 12 puntos importantes que a ustedes les va a ayudar muchísimo también a entender estas filosofías que necesitamos aplicar desde Bolivia, Ludmila, excelente, desde Venezuela también, de Icaza, wow, impresionante, un evento internacional completamente. Arequipa, wow, impresionante amigos. Bueno, vamos a continuar entonces con este tema que está realmente súper bueno acerca de los atributos y cualidades de liderazgo. Bien, eh, dentro de las cualidades más importantes para convertirnos en un líder profesional es uno que realmente es importante, que es el, un líder necesita valor para hacer las cosas, ¿no? Eh, de hecho que cuando nosotros comenzamos esta profesión, pues tenemos muchas preguntas, miedos, eh, incertidumbre, ¿no? A veces no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, si realmente funcionará o no funcionará y siempre dudamos de, de las cosas que, que, que se nos presentan. Eh, no siempre entramos al negocio y estamos pues con toda esa actitud de, de, de convertirnos en ganadores, de a veces no pasa, ¿no? A veces venimos con grandes eh, dificultades de problemas de autoestima o de repente falta de desarrollo personal, falta de información. Ah, y de repente cuando empezamos a tener nuestros primeros eh, retos, en realidad se nos hace muy complejo, ¿no? Y yo me acuerdo una cosa cuando estaba en la, en la escuela. Eh, a mí, bueno, de los deportes que más me apasionan es el básquet eh, me encanta el básquetbol. Eh, no he podido ya jugar por el problema que tuve en la columna, pero es una de las cosas que a mí me apasiona. Es más, cuando voy a un centro comercial y cojo una pelota de básquet, eh, pues no sé, siento una sensación increíble, ¿no? Pero eh, cuando empecé, eh, cuando era muy pequeño, jugaban todo, todos mis amigos jugaban fútbol, ¿no? Todos jugaban fútbol. Y yo no sabía jugar. Y recuerdo que estábamos en la escuela... Y, y en una ocasión pues este, me tocó jugar frente a otra a otra, a otro salón en la escuela y recuerdo que tiraron la pelota y yo no sabía si estábamos ya en juego y sin querer eh, toqué la pelota con el cuerpo y e, e hice un autogol no y al momento que hice el autogol eh, yo estaba confundido pero el entrenador al ver al ver ese error me miró con una cólera y me dijo, Alexis, retírate de la cancha. Pero yo apenas había ingresado, ¿no? Entonces me dijo, retírate de la cancha y simplemente me fui. Y ese momento para mí fue eh, importante porque me marcó un poco en mi, en mi futuro, ya que empecé a sentir que cada vez que tenía que enfrentarme o, o veía una pelota al frente, eh, le tenía como que un cierto miedo, ¿no? Y de, creo que desde ese momento, por eso es que no soy tan hincha del fútbol, ¿no? Pero tuve que empezar a ir aprendiendo a tomar valor para poder eh, romper esas barreras, ¿no? Y me acuerdo que en las madrugadas, ¿no? Es un, un gran amigo, un familiar que es mi, mi padrastro, se podría decir que él es Demetrio, él me enseñaba en las madrugadas a jugar fútbol, y al final, pues, ya le perdí el miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque fue, fueron muchos meses, muchos meses, donde recuerdo que, que luchaba contra eso, ¿no? Y esto es un poquito así, la vida, el negocio es muy parecido a, a, a la vida diaria que uno tiene, ¿no? Tienes que adquirir valor por las dudas que tienes, eh, tienes que adquirir valor porque a veces uno no sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Tenemos que aprender a adquirir valor para aprender a resolver problemas, ¿no? A veces cuando tienes que salir a presentar el negocio a las personas, cuando tienes que vender los productos a otras personas, todo eso requiere, eh, requiere valor, ¿no? En una ocasión, por ejemplo, eh, salí con el, el, los trípticos o los afiches, los, los flyers de, de, de los productos de Teoma, y estaba en la casa, era ponte, les hablo del día 15 que estaba eh, recién iniciándome, de los primeros 15 días, y cogí ese, el, el, el volante de los productos de Teoma, y dije, no, tengo que salir a, a, a moverlos, tengo que salir a vender estos productos, tengo que hacerlo. Y cogí montones de afiches y me salí, salí al mercado, salí a las tiendas. Y empecé a, a pensar y decía, tengo que hacerlo, tengo que conseguir las personas correctas, tengo que encontrar consumidores, tengo que hacerlo. Entonces, empecé a repartir a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de valor es el que a veces uno necesita, el de aventarse a llamar por teléfono a alguien, el de decir cosas, o incluso esto que nos, ha, nos está retando ahorita como líderes, porque tenemos un evento súper importante que es el Mastermind y también tenemos un evento importante que es el Teomorfosis y nos está retando a nosotros porque nos, nos hace pensar en, en lograr cosas mucho más grandes, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Porque para eso se necesita valor. Se necesita valor para llamar, para estar rompiéndonos nuestros paradigmas de decir, bueno, este, estamos en un mundo donde la comunicación es tan importante y tú puedes hablar español, no puedes hablar ni siquiera inglés, pero pueden haber otras personas que sí pueden hablar inglés y tú puedes romper cualquier tipo de barrera eh, porque tienes que tomar valor y hacer que las cosas sucedan. Y esto realmente va a ser súper importante para, para el crecimiento de, de tu negocio, ¿no? Tienes que tener valor para hacer esas cosas. Entonces, eh, básicamente es, es que es, es necesario, ¿no? Valor para tener... Un buen día, ¿no? A veces uno se levanta en la mañana y, y, y quiere que este día sea increíble, o sea, pero para eso tú lo tienes que convertir en un buen día, ¿no? Eh, también la fe para vencer el miedo, ¿sí? Todos esos temas son tan importantes para eh, tener valor, el valor para vencer las dudas, ¿no? Que nos tiene los, las, las, los miedos, las, las paradigmas, el temor a, de repente incluso al éxito. Eh, de repente está una persona y dice, pero imagínate si todo el mundo me ve, imagínate si todo el mundo habla de mí, imagínate si yo me convierto en una persona reconocida, o sea, no puedo, yo no puedo salir así, ¿qué va a decir mi familia? ¿qué van a decir mis amigos, no? Entonces un líder para hacer este tipo de negocios necesita valor, ¿sí? Eso es un, una cualidad importante así que, pero lo importante es es aprenderlo, acá como el otro día les platicaba a nuestros líderes en Trujillo les decía que existe una, una forma de pensar o una forma de actuar en base a, a, a simplemente ser osado, no, ser atrevido, ¿sí? ser osado, ser atrevido, o sea, pensar en grande. Cuando es una persona así, no tiene ningún tipo de limitación y sí es necesario tener valor para poder crecer en este negocio. Otra de las cualidades importantes eh, para el liderazgo, amigos, es que un líder necesita tener autocontrol. ¿sí? Todos tenemos internamente una guerra entre, el, entre lo que es, por ejemplo, la salud y la enfermedad. Tenemos una guerra entre la luz y la oscuridad. Eh, internamente tenemos un montón de pensamientos negativos. ¿no? Eh, por ejemplo, puedes estar pensando es que no, esto no, no me va a ayudar a lograr lo que quiero, eh, de repente eh, la persona a la cual estoy llamando no va a querer ingresar, o de repente dices, ¿por qué la gente se me aleja? ¿Por qué la gente no quiere estar a mi lado? ¿Qué, cuáles son, qué actitudes son las que yo tengo? O sea, es una, una guerra interna entre lo bueno y lo malo, pero eso es importante que nosotros cada día ap aprendamos a tener autocontrol, ¿no? a que siempre en nuestra vida aprenda a florecer el lado positivo, ¿no? Entonces, eso significa que debemos aprender a controlar nuestro genio, a controlar nuestros lados oscuros, que todos tienen, o sea, nadie es perfecto. Yo siempre estoy en una etapa de, de renovación, trato en lo posible de mejorar, de, de siempre estar pensando en seguir creciendo, porque el entorno que uno tiene, o de repente las palabras que vas eh, tomando de otras personas, al final, inmediatamente hasta te puedes olvidar qué estás haciendo, ¿no? Y, y empiezas a actuar como otras personas, ¿no? Entonces, eh, tener autocontrol para eso, ¿no? Autocontrol para tus deseos, para tu apetito en este tipo de negocio. ¿Qué tipo de deseos? No? O sea, de hacer cosas buenas o malas, ¿no? Eh, aprender a utilizar palabras prudentes, ¿no? Eh, prudente significa que de repente no dañen a la otra persona, no lastimen a la otra persona, al contrario que, que engrandezca a la otra persona, ¿no? Eh, a veces nosotros, de una vez, cuando alguien no es como de repente, como tú quisieras, de repente no es productor, de repente no tiene las habilidades, de repente no quiere eh, hacer la, las actividades del negocio, inmediatamente eh, lo rechazamos, ¿no? Entonces decimos, no, es que a mí mi líder me dijo que yo tengo que ser una persona que me pega a las personas que construyen. Sí, pero en la relación personal, todas las personas son importantes. Solo que les damos prioridad a una persona que se convierte en un productor, pero las personas nuevas también, porque esas personas las vamos formando y esas personas nos pueden tardar años, ¿no? De, incluso de ser entrenados. Entonces, es importante para tener los buenos atributos de liderazgo, tener autocontrol. ¿sí? Eh, pues el otro día les platicaba cómo eh, era Alexis Gómez antes, en el pasado, y, bueno, yo era una persona muy, este, muy fosforito, ¿no? Me enojaba mucho con las cosas, eh, todo el tiempo estaba renegando de todo, ¿no? Y cuando entré a redes de Mercadeo, me acuerdo que mis primeros prospectos, mis primeros amigos a los cuales les invité, eh, por ejemplo, una de ellas me acuerdo que me dijo, Alexis, a mí lo que me encanta es el arte, a mí me encanta cantar, me encanta disfrutar y yo quiero dedicarme a eso. Entonces, como no tenía autocontrol, yo en ese momento le dije, bueno, pero cantar no pagan bien. Y el arte, mira, yo tenía una empresa de publicidad, o sea, no te van a pagar bien, ¿no? Entonces, yo empecé a, empezaba a actuar así y en vez de que la gente se acerque, se iban alejando. Y esta persona que les cuento, que, que estuvo como parte de mi, de mi experiencia en el, en el pasado, como parte de la invitación, el día de hoy es un artista, ¿no? Es cantante. Entonces, eh, y, y lo hace súper bien, ¿no? En su, en su forma de, de hacerlo, lo hace súper, súper bien. Pero en ese momento, mi, mi deseo de que la persona se patrocine no generaba eh, ningún tipo de química con esa persona, ¿no? Incluso me acuerdo en una ocasión, también en una reunión en mi casa, yo tenía un amigo, un, un compañero de la escuela, del colegio, ya, bueno, de muchos años, que lo invité y lo, le presenté el negocio. Pero habían ido cinco amigos distintos, ¿no? Y como lo veía con una mala actitud, lo miraba sentado, así todo, este, todo creído, pues no, en una esquina, con su celular, cada vez que yo hablaba. Entonces, mi mensaje en esa presentación fue tan duro, fue un mensaje tan duro, que al final este, él ni se, o sea, a él ni le afectó, pero a los cinco invitados que yo tenía, o sea, ellos, cuando terminé de exponer, me dijeron, ¿sabes qué, Alexis? yo nunca voy a hacer este negocio, ¿no? No voy a hacer este negocio porque realmente me has hecho sentir súper mal, ¿no? Entonces yo no me había dado cuenta que a veces usamos un lenguaje de comunicación donde maltratamos un poco a las actividades que hacen las personas, ¿no? Porque, claro, nosotros ya tenemos un negocio y siempre vamos haciendo comparativos, ¿no? Pero yo creo que ahí está el, el tema de tener autocontrol, más bien de edificar lo que están haciendo, pero siempre promover a las personas que pueden haber alternativas diferentes que les ayude a crecer en sus vidas, ¿no? Eso es súper importante. Así que aprendamos a elegir palabras prudentes, ¿no? Y ser cuidadosos en todo lo que podamos hacer, y eso se necesita para ser un, un líder y tener estas cualidades dentro de una organización. Otro punto importante es que un líder necesita un agudo sentido de justicia, ¿no? El sentido del bien y del mal, o sea, nosotros sabemos, ¿no? Qué cosas están bien y qué cosas están mal. Eh, y es bueno ser justos, ¿no? En, la, en las decisiones que tomamos, no pegarnos solamente a una decisión o a una idea, ¿no? A mí me pasa mucho cuando hago este negocio. Eh, yo soy patrocinador de toda una organización, y de repente se me acerca un socio, un empresario de Teoma, por ejemplo, y me dice, Alexis, fulano, me hizo esto, 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 ¿no? Entonces yo lo escucho, y del otro lado eh, viene otra persona y me dice, no, mira, que este empresario me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto. Entonces, antes yo me pegaba mucho al lado de la primera persona que me dio la información, y, y bueno, a veces me equivocaba, ¿no? Porque la otra persona se sentía rechazada y además no era justo, ¿no? Entonces ahora soy neutral completamente y trato de entender bien el tema, ¿no? De por qué la persona se siente así o por qué la otra persona se siente así. Y muchas veces he generado una conversación con esas personas, las he, las he juntado, he hecho una conversación y les he dicho las cosas claras, ¿no? Como por ejemplo, les dije, mira, después de esta reunión, Pueden pasar tres cosas. La primera, se hacen los mejores amigos y empiezan a trabajar todos los días y juntos, ¿sí? La segunda es que se respeten, o sea, no quiere decir que sean amigos, pero al menos se respeten y sigan trabajando juntos, ¿no? Y lo tercero es, no funciona nada, se mandan al diablo y ahí queda todo, ¿no? Pero ya no me arrimaba tanto a un lado ni al otro, sino que la, les hacía entender, y esas conversaciones eran tan buenas, que en todas las reuniones que he tenido hasta el momento, ¿no? no he tenido la tercera opción, he tenido la primera y la segunda opción. Y más he tenido de la primera opción. Entonces, al final las reuniones terminaban en abrazo. ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que es eh, tener un agudo sentido de justicia, ¿no? en todo lo que hagamos. O sea, hay que respetar, porque si nosotros no eh, manejamos este tipo de de influencias desde que comenzamos, ¿no? Ten, estaríamos trabajando como en la política, pues, ¿no? El, la política tiene el poder y toda la población, ¿no? Es controlada por el poder. Entonces, eh, igual es con la, los gobiernos, ¿no? Básicamente es, nos intimida, intimida y obviamente nosotros no tenemos nada de libre, de expre, libre expresión para lograr cosas que queremos. ¿no? O sea, el pueblo nunca... Nunca se va contra las injusticias que vemos, ¿no? Y, eso, y lo peor de todo es que ya es diario, ¿no? O sea, todos los días vemos esas cosas, ¿no? Entonces, pero si nosotros desde, desde dentro empezamos a trabajar ese sentido de justicia y sabemos que tenemos que respetar las cosas, por ejemplo, si una persona fue invitada por otra, yo tengo que respetar a esa persona. No le, yo no la puedo patrocinar. Si esa persona tiene ya un cliente con teoma, yo no puedo ir a ese cliente porque ya son, ya es su cliente, o sea, no, no tengo que, por qué pasarme sobre esa persona, ¿no? Entonces, eh, eso es un poco el sentido de justicia y nosotros debemos convertirnos en personas así, ¿no? Eh, tenemos que aprender a respetar a todos los empresarios de Teoma, ¿sí? Eh, y entender que no todo, no todo se obtiene en el primer día, ni en la primera semana ni en el primer mes, ni en todos los años que hagamos. No todas las cosas que nosotros queremos lo vamos a tener en ese, en ese tiempo. ¿no? Siempre va a, ir, va a tener un proceso de, eh, de crecimiento, de evolución. Entonces, siempre traten en lo posible de pensar, antes de que suceda algo, qué es lo justo y qué es lo correcto para ustedes. ¿no? Si, si ven que, eso, que esas acciones no son correctas, entonces, empiecen ustedes a modificarlo inmediatamente. Eh, a veces nosotros, hasta incluso, por patrocinar a las personas, no les decimos las cosas claras, ¿no? ¿Qué quiere decir las cosas claras? Como a nosotros todas las quincenas compramos productos, ¿no? Y todas las quincenas nos tenemos que activar, hay algunas personas que les tienen un miedo decirle a su prospecto que todas las quincenas tiene que comprar productos le tiene miedo decirle. ¿Por qué? Porque piensa que la persona se va a desanimar y el esfuerzo que le ha tocado de patrocinarlo. Y realmente el, el negocio no comienza ahí, ¿no? El negocio realmente no comienza ahí. Eso está en el tiempo. Pero la persona tiene que saber. La persona tiene que saber los costos de entrada. La persona tiene que saber todo el proceso que le va a pasar. Y así nosotros... Somos, eh, trabajamos muy bien el sentido de justicia, ¿no? Porque a veces eh, las personas eh, se enojan cuando tú no les dices las cosas claras, ¿no? Entonces tú tienes paquetes de 4.000, de 2.000, de 1.000 y de 400. Entonces nosotros pensamos, no creo que la persona pueda comprar 4,000 puntos y no le hablamos del beneficio de 4,000. No le hablamos del beneficio de 2,000 ni el de 1,000. Decimos, no, de repente no le va a interesar porque no creo que pueda invertir y le hablamos del beneficio de 400. Entonces esa persona va a un evento de semana, un evento de mes, le hablan del paquete de 4,000 y lo primero que hace es decir, ¿por qué no me dijiste de eso? ¿Por qué no te tomaste el tiempo de avisarme? Entonces... Siempre tratemos de ser transparentes en todo lo que podamos. ¿Para qué? Para que las cosas sean mucho más claras. Y eso es muy importante de tener un gran agudo sentido de justicia, ¿sí? Así es que hay que trabajar de esa forma, amigos. Este es uno de los, del tercer atributo de las cualidades de liderazgo. La cuarta cualidad es que un líder necesita seguridad al decidir. Dice que la indecisión es la ladrona de la oportunidad. Los empresarios más exitosos en, en la historia toman decisión, son firmes con su decisión, mantienen su posición y hasta no cumplir su objetivo no se detienen. Las personas que no logran tener éxito en la vida toman una decisión y media hora después la cambian y continuamente van cambiando, cambiando sus decisiones. Y eso es lo que hace que una persona no logre tener el resultado que espera. Entonces, si nosotros no decidimos qué vamos a hacer durante el día, entonces, simplemente el tiempo se nos escapa si no lo sabemos utilizar bien. Entonces, es importante que sepan decidir qué es lo que van a hacer durante el día, desde que amanece, ¿no? El día no empieza hasta que no haya terminado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos aprender a decidir desde ya Decidir desde allá y ver cómo va a terminar todo este día. Cómo va a ser esta semana, cómo va a ser este mes, cómo va a ser la próxima semana. ¿Qué, qué, qué decisiones vamos a tomar sobre Teoma? ¿Sí? Que son importantes. ¿Qué decisiones vamos a tomar sobre Teoma? Eh, ¿cómo, ¿Qué importancia le vemos nosotros a nuestra empresa? ¿no? Eh, esas decisiones que nosotros tomamos ahora porque la empresa está en pleno crecimiento. La empresa ahorita está abriendo los cinco continentes. Entonces, es importante que tú tomes una decisión firme de lo que quieres hacer con la compañía. Si te sientes realmente conectado con esta profesión, si sabes que con esta compañía vas a lograr ser libre financieramente. Entonces, eso es importante, que tomes decisiones ya, ¿no? Eh, esas decisiones te van a ayudar a corregir las malas decisiones que has tomado en, en el pasado. Cuando hablamos de la indecisión, que es la ladrona de la oportunidad, la indecisión es que las personas eh, no saben qué hacer, o sea, qué hacer y qué no hacer, están confundidas, ¿no? Dicen, mañana voy a empezar y después no lo hacen, ¿sí? Después dicen, no, te es mi oportunidad y después están buscando un trabajo. Eh, después dicen, no, mañana voy a hacer mi plan de 90 días y al día siguiente se distrajeron eso es la indecisión la indecisión es la ladrona de la oportunidad entonces si nosotros tomamos una decisión firme con lo que decidimos hacer entonces va a empezar a funcionar por ejemplo, dices, yo me proyecto para que este 2019 mi plan es hacer una reinvención completa en mí ¿qué quiere decir reinvención? Bueno, antes no leía, antes no escuchaba audios, antes yo siempre terminaba del trabajo el día viernes y me iba con mis amigos y luego el lunes hacía lo mismo, luego llegaba el viernes y hacía lo mismo. Entonces, a partir de ahora, he tomado la decisión de convertir esos tiempos vacíos en días productivos. Me voy a reinventar. Entonces, tomo la decisión completa... Y empiezas a trabajar sobre ello, empiezas a leer más, a escuchar más audios, empiezas a asistir a más capacitaciones y te vas reinventando. Entonces, ¿qué sucede? Ahorras años de trabajo, ahorras tiempo. Yo muchas veces a las personas que no hacen este tipo de negocios, yo a veces les digo, mira, mi mejor consejo que te puedo dar, si es que no lo vas a hacer, es al menos siempre, siempre, siempre asiste a un curso de capacitación que hacemos nosotros como equipo. ¿Por qué? eso te va a mantener enganchado en el sistema y tarde o temprano te vas a adelantar a lo que pueda pasar en el futuro. Porque si tú no empiezas a trabajar desde ahora y más adelante lo decidas, va a ser un poco lento el proceso. ¿Por qué? Porque no vas a estar preparado. Entonces es mejor empezar ya desde ahora. Entonces así empiezan las decisiones que uno toma. Por ejemplo, desarrollar este tipo de eventos semanales que es, lo hacemos en Lima, que es el Melitón, y muchos de ustedes también tienen eventos todos los días, de lunes a domingo. En este momento tenemos eventos programados, hay más de 50, 60, 100 personas conectadas en diferentes lugares del Perú o a nivel internacional, los tienen en pantalla gigante. Entonces, estas personas tomaron decisiones firmes, ¿no? ¿Por qué? Porque dijeron, voy a hacerlo, cueste lo que cueste, no importa dónde, no importa cuántas veces, así tengo un invitado, lo voy a tener que hacer. Y eso es importante. O sea, un líder necesita la seguridad al decidir. Si dice que lo va a hacer, que lo haga. ¿sí? Entonces, las malas decisiones, ¿cómo las corregimos? Justamente esas malas decisiones que hemos tomado, de repente que nos han traído a la situación en la que nos encontramos, de repente somos impuntuales, de repente no nos gusta leer, de repente no nos gusta, no sé, asistir a eventos o, o conferencias. Entonces, y esas malas decisiones, nos tienen donde estamos, ¿no? Y a partir de ahora, vamos, como ya hemos aprendido que eso es importante para el liderazgo, necesitamos corregirlas. De repente no me dejo enseñar, eso también es una mala decisión, ¿verdad? Saludos desde Villa María. Perfecto, entonces, esta es una cualidad importante para ser un líder. Vamos con la cualidad número 5. La cualidad número 5 dice que un líder necesita tener planes firmes un líder necesita tener planes firmes es súper importante esto miren les quiero contar de que teoma tiene siete años sí y qué ha hecho teoma en estos siete años teoma ha creado un impulso increíble en muchos de nosotros no habían autos ahora hay más de 40 autos ha impulsado a todos los empresarios con sus productos. Dijo, vamos a sacar 300 y vamos a sacar 300. Ahorita van un poco más de 100 productos. Están impulsando el tema de la expansión. Están impulsando la creación de premios. Nos vamos a ir más de mil personas, probablemente para, para el Caribe. ¿Sí? Para el Caribe. Siempre están creando nuevas estrategias. Siempre están 10 pasos más adelante que nosotros. Entonces, tener planes firmes... En esta profesión, tener planes firmes, amigos, es importante que nosotros podamos tener esa misma pasión que, que tenemos. O sea, la misma pasión de los diamantes es la misma pasión que tú tienes que tener. La misma pasión que tienen los dueños de Teoma, esa es la misma pasión que tú tienes que tener. sí, Porque... Eso es tener planes firmes, o sea, es proyectarse a lo que la compañía va a hacer. Si la compañía dice, vamos a estar en los cinco continentes, ¿cuáles son tus planes firmes para tú estar en los cinco continentes? ¿Cuáles son tus planes firmes para impulsar más los productos? ¿Cuáles son tus planes firmes ¿no? para iniciar esa explosión, esa expansión, abrir nuevas ciudades? ¿Cuáles son esos pasos firmes? Entonces, estamos a la misma altura que la compañía. Estamos trabajando todos para seguir impulsando nuestros planes o nuestras decisiones. Entonces, eh, no dejen que, que este gran impulso, ¿sí? Que este gran impulso que tiene la compañía, que todos estos beneficios que nos da la empresa pase por nosotros y nosotros simplemente no tomemos la oportunidad, ¿sí? Tenemos que estar dentro de sus planes de Teoma, que son importantes. Sus planes de Teoma en el mundo, ¿Sí? Anoten eso. Sus planes de Teoma tienen que estar en el mundo. Capturen esa idea, ¿no? Debemos tener planes precisos de expansión. Ahora, dentro de los planes firmes, nosotros debemos aprender a equilibrar todo. O sea, nosotros tenemos equipo, ¿sí? Tenemos que hacer planes para el equipo, tenemos que hacer planes para nuestra familia, tenemos que hacer planes para nuestros amigos, tenemos que hacer planes de inversión porque el dinero va a llegar con Teoma. El dinero va a empezar a fluir. Tú vas a empezar a ganar 10 mil soles quincenales, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Ponte a pensar qué planes tienes con ese dinero. ¿Qué riqueza vas a hacer crecer con ese dinero? Tenemos que nosotros tener un plan para el futuro. Planificar bien... ¿Qué es lo que va a pasar en dos años? ¿Qué es lo que va a pasar en cinco años? ¿Qué es lo que va a pasar en diez? ¿Qué es lo que va a pasar en veinte años? Tenemos que planificar eso. Tenemos que hacer un plan, ¿sí? Para el desarrollo personal. Siempre nosotros decimos que todas las cosas que hagas el día de hoy, todo ese esfuerzo de llamada, presentaciones, amanecidas, llegar un poco tarde, leer libros, educarnos, que de repente no se ve todavía eh, listo, esas cosas que haces te va a convertir en diamante corona mañana. Entonces esos son planes de desarrollo personal. Mi plan de este año es, voy a leer tal libro, voy a asistir a tal evento, me voy a empeñar en ir a ese evento, pero no hacer solamente vida social, porque a veces nosotros, yo he notado mucho eso en los eventos, ¿no? Veo los eventos de Sábado Gigantes, veo los Mastermind, veo los eventos de semana, y muchas personas van a conversar, a hablar y todo, pero no los veo sentados en primera fila, tomando nota, no los veo viviendo esa experiencia, al contrario, los veo que se apartan, que están solos, y, y eso de repente son cosas importantes que tienes que colocar en tus planes firmes, ¿sí? Un plan para el progreso, un plan para el futuro. Tenemos que hacer eso, ¿listo? Para poder crecer. Luego, otra de las eh, atributos o cualidades de liderazgo que necesitamos es que un líder tiene el hábito de hacer más de lo que le pagan. Anoten esto y pónganlo siempre o ténganle una tarjetita, colóquenlo en su pared. Un líder tiene siempre el hábito de hacer más de lo que le pagan. Eh, muchas de las cosas que he aprendido en estos años han sido basado en el servicio, ¿no? Nosotros no solamente trabajamos, eh, sola, eh, me, me refiero a que es solamente el negocio, ¿no? sino que siempre hemos sido así. Por ejemplo, habían algunos empresarios que vivían fuera de Lima o algunas personas que necesitaban algunos eh, acompañamientos en reuniones y de repente yo tenía un auto, de repente podía tener un poquito más de tiempo y a veces los jalaba hasta su casa, eh, recogía sus productos, los enviaba. Eh, y hacía más, no? A veces teníamos que reunirnos súper temprano para hacer planificaciones con la compañía porque de repente querían abrir otro país u otras cosas e íbamos, no Entonces, todas esas cosas que haces sin esperar nada a cambio son las que al final te regresan en, en, en muchas cantidades, ¿sí? no, es traer una semilla, recuerden, y esperar que que solo solo inmediato inmediato. Este es traer una semilla y para que esa semilla crezca en el futuro, ¿sí? Se, para que se preparen para ascender. O sea, ser una persona de servicio sin estar esperando que, ah, mira, yo le estoy ayudando a hacer su presentación, entonces, lo mínimo que tiene que hacer la persona, ¿no? Es tal cosa. Entonces, siempre estamos esperando que si das algo, tienes que recibir algo. Esa cultura, procuren en su mente no, no tenerla así, ¿sí? Es... Den todo el servicio que puedan. Hagan más, sí, hay que hacer más de lo que nos pagan. Muchas de las amenazas que tienen, por ejemplo, las empresas eh, donde tienen personal, es justamente cuando encuentran personas que son recontraserviciales. Esas personas no están esperando la hora de salida, esas personas están trabajando. A las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, 10, 11 de la noche. Ahora, ¿por qué esas personas se pueden quedar tantas horas trabajando empeñados en que tengan un resultado? Porque ellos tienen una misión completa de cumplir, ¿verdad? Pero también están pensando en el apoyo que le dan, en este caso, a las empresas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver un poquito eso, ¿no? Pero para los empresarios, las personas que hacen este tipo de negocio, es como ver en ellos... Y dicen, wow ¿no? ¡Qué increíble! ¿Cómo se esfuerzan? ¿Cómo se empeñan? Entonces, esto es una historia que, que por ejemplo, aprendí eh, en el libro que se llama Tan bueno como el oro, de Napoleón Gil, donde había, dice, un empleado que tenía un trabajo menor donde habían otras personas que cargaban unas carretas de arena y todas las mañanas esas carretas de arena las tenían que eh, juntar y obviamente porque estaban liberando un espacio para una carretera, entonces él iba a trabajar en las mañanas, su puesto no era ese, pero él pasaba por ahí, siempre veía gente cargando, entonces él que hacía les decía, bueno, yo les voy a ayudar, iba, los ayudaba, y todos los días eso, hizo eso, hasta que un supervisor, que estaba trabajando en, en, en esa empresa, lo observaba todas las mañanas, todas las mañanas dándoles el servicio de hacerlo, y bueno, lo llamó a su oficina, lo llamó a su oficina, porque quería conocerlo y obviamente este señor, el que daba el servicio, que no le correspondía hacerlo, lo llama, lo llama, le hace la entrevista y le dice, ¿por qué todas las mañanas tú, o sea, tienes que pegarte a estas personas y ayudarlos a alzar esas carretas para hacer un trabajo que no te corresponde? Y él les dijo, lo que pasa es que yo tengo un sentimiento de que tengo que ayudarlos. Por eso es que voy y los ayudo. Si, si eso le parece mal, pues es algo que a mí me gusta hacer. Entonces le dijo, este señor le dijo, mira, nunca dejes de hacerlo. Siempre hazlo porque eso es lo que una persona necesita para ascender. Y así, años más tarde, lo ascienden a este señor y estaba en un puesto ejecutivo ya importante... Y él había puesto en su puerta, en su letrero, ¿no? Que hay que hacer más de lo que nos pagan, ¿no? Si tú haces más de lo que te pagan, entonces puedes recibir el puesto que estás buscando, ¿no? Entonces, aquí en redes de mercadeo es exactamente lo mismo. Mientras nosotros damos más servicio, hacemos más, más servicio por las personas, entonces más crecemos. Así que es importante eso, amigos. Eh, el otro día, por ejemplo, nos pasó algo increíble en Trujillo. Hicimos un evento y el evento tenía una capacidad para 250 personas, pero llegaron alrededor de unas 250 más, era una cosa, de un alboroto afuera. Y se me acercaron algunos empresarios y me dijeron, Alexis, ¿qué hacemos? ¿no? Y algunos me decían, yo me consigo el salón y nos vamos. ¿no? Eh, y yo le dije, no, no se puede hacer eso. Estuve pensando. ¿no? Entonces de repente me encontré con otros empresarios y me dijeron, mira, eh, tenemos que solucionarlo. Y ahí les dije, bueno, busquemos otro salón. Si se puede cubrir el otro salón, hacemos dos capacitaciones en una, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, terminé la conferencia y a los cinco minutos aparecí en el otro salón y habían separado el otro salón todos los empresarios de Trujillo. Eso fue genial. E hicimos una doble capacitación en el, mismo, en el mismo hotel en dos horarios diferentes. Entonces, eso es lo que uno necesita, amigos, para crecer, ¿no? Entonces, esa es la pasión del negocio. Al día siguiente ya tuve otras agendas y, y, bueno, nos ayudó a crecer muchísimo, ¿no? Recuerden que cuando hablamos del servicio, o sea, ¿cuál es el objetivo de esto, no? Es tener más clientes, pero dice que los clientes no se, no se logra tener solamente un cliente. Se, lo que necesitamos hacer es el trabajo postventa, ¿no? es que ese cliente se convierte en un testimonio. Entonces, ahí está el trabajo extra que tenemos que hacer. Cuando la persona se une al negocio, ¿el trabajo extra cuál es? Es que se convierte en un testimonio. ¿Cómo se convierte en un testimonio? Cuando empieza a tener sus resultados, ¿sí? Entonces, no es la paga del producto cuando vendemos el producto. Es el testimonio que ocasionamos producto de la compra de, de este producto. Ese es el, el concepto. Así que, si ustedes aprenden a dar servicio, amigos, a todos, todo va a venir multiplicado. ¿Listo? Así que ese es uno de los atributos más importantes que tiene nuestro negocio. Bueno, quisiera que me, que me puedan escribir en el chat si están tomando atención. Eh, y quisiera que escriban en el chat para saber para saber si están atentos cuál de estos mensajes que acabo de mencionar les ha llamado la atención. A ver, para leerlos. ¿Cuál de todo lo que le hemos hablado aquí les ha ayudado muchísimo a tomar atención? Eso. Excelente, excelente. El hábito del servicio. Muy bien. Hacer más de lo que nos pagan. Muy bien. Entonces todos me están leyendo. Me parece genial. Perfecto. Vamos entonces a la número 7. ¿Sí? A la número 7. ¡Wow! Tener planes, muy bien, mis amigos. Bien, eh, el séptimo es, un líder tiene una personalidad grata, ¿sí? Un líder siempre tiene que tener una personalidad grata. Luego me pongo a pensar y digo, ¿no? ¿Cómo es que antes yo este, tenía, hacía las personas no se me acercaban, no estaban conmigo, no querían estar conmigo? Yo Siempre me cuestionaba eso, siempre me preguntaba por qué las personas no quieren ser parte de, de, de mi vida, ¿no? ¿Por qué se alejan? ¿Por, ¿Por qué se asustan de mí, no? ¿Sí? ¿Y qué significa tener una personalidad grata, no? Tienes que convertirte en una persona de mayor valor, ¿sí? De mayor valor. O sea, ¿cómo empieza esto, no? La influencia es, por ejemplo, cuando tú empiezas a hacer presentaciones uno a uno, o sea, no, no comienza ahí la historia, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Es que nosotros cada día nos convertamos en mejores personas, en que podamos ser más atractivos hacia, las, hacia la gente. En una experiencia pasada, me acuerdo que yo buscaba ser el centro de atención para todo. Y a veces yo no escuchaba la, a, a las cosas, ¿no? Recuerdo que estaba muy resentido con mi equipo que había formado. Estaba recontra molesto porque ellos no llegaban temprano, de repente no se activaban, no iban a los eventos. Entonces yo estaba súper enojado. Y recuerdo que la persona que me, me entrenó, que me dejó un mensaje muy clave, me dijo que lo más difícil, Alexis, es construir un equipo. Si tú logras que tu equipo... Eh, Empieza a hacer cosas juntas, entonces vas a tener éxito. Pero aquí tienes que verlos a ellos como las estrellas. Ellos son el centro de atención, tú no eres el centro de atención. Entonces ahí es donde descubrí que, que realmente no es fácil hacer un equipo porque yo creía que todo lo tenían que ver conmigo. Y en realidad no es así. En realidad era promover a las personas, ¿sí? promover a las personas. Pero lo que a mí me encantó de esta experiencia del pasado es que de todas estas personas que existían, porque habían muchas, de todas estas personas que existían, eh, al menos yo sentí que a mí me habían prestado atención, ¿no? Y lo noté básicamente por la forma como me hablaba, por, los, por las recomendaciones que me daba, por responderme cuando le escribía. Eh, por regalarme audios, eh, por cada llamada que, que, que recibía era como entregarme algo de valor pese a todos los problemas que estaba pasando. Y esos pequeños detalles, ¿no? Eran súper importantes. Y eso me mantenía pegada a esta persona, me mantenía súper pegado Era como una cosa, como si fuera un imán, ¿no? Y nunca me voy a olvidar lo que, lo que sucedió eh, en una ocasión. Es que me regaló un libro, que hasta ahora lo tengo. Este libro se llama Tan Bueno como el Oro. Está firmada y todo. Y recuerdo que cuando me dio el libro, me dio un beso en la frente, ¿no? Me dijo, mira, este libro te lo he traído para ti. Y acá está firmado. Y me dio un beso en la, en la frente y me dijo... Léelo, porque esto puede cambiar tu vida. Pero esa sola sensación fue tan increíble y ahí me di cuenta de que son ciertos detalles que a veces uno necesita si quieres eh, lograr construir un equipo súper poderoso. Te tienes que convertir en una persona grata. Tienes que convertirte en una persona magnética, grata. O sea, que quieran estar contigo y compartir esos momentos. Entonces yo a veces me siento orgulloso y contento después de de todo el trabajo que hemos venido haciendo. Y cuando viajo, eh, los recibimientos son increíbles, ¿no? A veces me reciben con globos, con pancartas, terminan los eventos y me dejan cartas, me escriben muchas cosas chéveres en los WhatsApps. Y, y, y eso es, es mágico, ¿no? Ahí es donde uno se da cuenta de que cuando trabaja en su personalidad y se convierte en una persona grata para los demás, todo cambia, ¿no? Entonces, esta es una cualidad importante para que tú puedas desarrollar este negocio. Carol Agreda deja un mensaje, dice Alexis, soy Carol, quien te dijo que no te olvides que el 20 de agosto del 2020 llega mi carro a Guaraz. Bien, me gustó que cuando dijiste que veamos hacer cuando empecemos a facturar la visión sobre el liderazgo y sobre todo. Carol ya está grabado en mi disco duro, así que el 2020... Ten por seguro que voy a estar en esa entrega. ¿sí? Eso es importante, mis amigos. Todo lo que está pasando en este negocio es súper importante. Vamos entonces a la cualidad número 8. Eso, Janet dice: Soy Janet y también soy de Guaraz. Buenísimo, Janet. Alexis, eres una persona súper grata, Candy Altuna, eh, tienes una gran personalidad y, sobre todo, humildad y transmites mucha paz. Muchísimas gracias, Candy he alegrado también conocerte allá en Trujillo. Haber compartido al menos unos minutos contigo. Ha sido genial. Bien, entonces vamos a ver el, la cualidad número 8. Un líder necesita compasión y comprensión. La comprensión al sentimiento de las personas. La comprensión al sentimiento de las personas. ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿Cómo, cómo se ven en el futuro? ¿Qué es lo que les hace falta? ¿No? Eh, a, mí me, a mí me ayudaron, ¿no? Este señor que les digo que me dio el libro y todo, en su momento de repente yo necesitaba solamente palabras de valor, eh, palabras como por ejemplo, tú puedes hacerlo, eres bueno, o sea, no necesitas nada, tú puedes hacerlo, eres una gran persona, ¿no? Este, eres increíble, o sea, son palabras que yo nunca en mi vida había recibido y sobre todo nunca, eh, pensé que podía hacerlo, ¿no? Entonces, esa persona tuvo compasión conmigo, tuvo comprensión conmigo. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza mi etapa de transformación y empiezo a creer más en mí, mi autoestima crece eh, y empieza a haber una evolución, ¿no? Entonces, yo siento la obligación de hacerlo también por otra persona porque esa persona es nueva, esa persona está comenzando su aventura en las redes de mercadeo y sabemos todo lo que le puede pasar, ¿no? Y el otro día estaba platicando con unos empresarios en Trujillo y, y comentábamos la historia de todos los networkers que están en este momento, pues, eh, en otras compañías y hacíamos una evolución o evalu, evaluación, perdón, una evaluación de todo lo que estaba sucediendo en el mercado y notábamos que muchos de estas personas habían alcanzado categorías altas y que tenían pues ya 10 años, 15 años, 20 años en esas empresas, o algunas personas tenían tanta información, estaban bien capacitadas, bien entrenadas, pero no tenían los recursos económicos. Entonces la pregunta era, ¿por qué pasa eso, no? En algunos casos. Y la respuesta a ese momento fue, pero fíjense ustedes, ¿no? Ustedes, ¿cómo están? Ustedes tienen menos tiempo y el día de hoy viven de ingresos residuales. Entonces, Teoma es una compañía tan increíble que a las personas que trabajan correctamente, a las personas que son justas, a las personas que tienen, eh, tienen ese, ese sentimiento de, de ayudar a otra persona y hacerlo correctamente, entonces, le funciona. Le funciona por completo. Entonces, eso yo creo que fue un descubrimiento para entender que aquí en Teoma la gente tiene un año dos años máximo, y el día de hoy son testimonio de los ingresos residuales. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a escuchar a la gente, tenemos que aprender a guiarlos, tenemos que aprender a impulsarlos y darles ánimos. Entonces, todos estos eventos que estamos organizando semana a semana, semestralmente, ¿lo hacemos por qué? Porque queremos impulsarlos, queremos darles ánimos, queremos que ustedes vayan a un mastermind y salgan con una mentalidad cada vez más grande. Y digan, ¿todo esto podemos hacer? Sí, todo eso puedes hacer. Y no tienes ningún tipo de limitación. Y puedes descubrir cosas que de repente no habías descubierto. Pero eso es el propósito de, de nuestro equipo, ¿no? Impulsar y darles ánimos a la gente, ¿sí? Bien, el punto número nueve es, un líder necesita el dominio de los detalles, ¿sí? El dominio de los detalles. ¿Cuáles son los detalles? les hagamos una, una pregunta, ¿no ¿cómo antes eras, antes de hacerte Oma, y cómo eres ahora? Entonces, ¿cómo eras antes de hacerte Oma y cómo eres ahora? ¿Cómo soy ahora? De repente, ¿cuál, ¿qué antes hacías? De repente antes, eh, si veías que una persona, por ejemplo, estornudaba, tú no le decías ni siquiera salud. O de repente, si veías que una persona estaba cargando unas bolsas, eh, tú no te acercabas y no le ayudabas a cargar las bolsas. O de repente, antes, tú querías entrar al ascensor, pero también a tu costado había una persona que quería entrar al ascensor. Pero tú ibas rápido porque querías pasar primero que esa persona, ¿no? Entonces, ¿cómo eras antes y cómo eres ahora? Y todo está en los detalles. El drama está en los detalles. Cuando se le cae el lapicero a alguien, tú tienes que bajar a recogérselo. Cuando quieres entrar a un ascensor, deja que la persona pase primero y después pasas tú. Entonces, son los detalles lo que cuentan. Si no tiene un lapicero, bueno, yo normalmente hago esto, a veces tengo un grupo grande de lapiceros que me llevo en mi maleta y a las personas siempre les doy ciertos detalles. Siempre, mira, esto es para ti. O de repente alguna pulsera del equipo, ¿no? La pulsera de Teoma, le doy como un obsequio, le digo, bienvenida a la familia, ¿no? Pero antes no era así, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que hacen la diferencia. Entonces, si hacemos esa pregunta, tenemos que dar una respuesta de reflexión, ¿verdad? Entonces, los detalles de la comunicación cuestan. Perdón, los detalles de la comunicación son importantes, mejor dicho. Son importantes. Uno se comunica de distintas formas, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo como, como la conquisté a Irmita Salinas, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que yo estaba trabajando en un, en un hotel, con una, administrando unas cabinas de internet, y ella había vendido las cabinas de internet de este hotel. Entonces, yo recuerdo que ella entraba y yo le daba el pase, eh, le hacía sentar, le decía si quería agua, le decía si estaba cómoda, ¿no? De repente, o sea, muchas cosas que iba haciendo que... No me iba, o sea, no me daba cuenta en ese momento tal vez. Pero esos detalles hicieron en ella ese sentimiento de que, wow, ¿no? Qué chévere conocer una persona así. Y al final, mira, nos flechamos y ahora ya, ya estamos juntos, ¿no? Entonces, los detalles cuentan, amigos. Los detalles cuentan. Para ser un líder, tienes que enfocarte en esos detalles. Eh, el hecho de que lleves a tu socio a su casa es un detalle, el hecho que le ayudes a cargar la bolsa al carro es un detalle. El hecho que le pagues la entrada a un evento es, es un detalle, ¿no? El hecho de que termine el evento y te lo lleves a comer y de repente quieres pagarle la cuenta a 10 personas, eso es un detalle. O sea, eso hace la diferencia, ¿sí? Y las personas empiezan a valorar esas cosas, ¿no? Así que eso es muy importante para crecer. ¿Qué dice nuestra amiga Catalina Morales, la amabilidad y los buenos modales son muy importantes. Excelente. Fernando dice, me pasó cuando hacía running. Ayudé a un taxista a empujar eh, su carro que se había malogrado y, y solo tenía dos meses en Teoma. Guau, wow, impresionante. ¿Ves? Ahí están los detalles. Jorge Saba dice, ahora reniego menos. <ríe> Excelente. Mario Zambrano dice... Eh, la magia está en los detalles. Araceli dice, lo amable no quita lo cortés. Exactamente. Eh, lo maravilloso es que el marketing por relaciones rescata los valores de las personas. Totalmente de acuerdo. Bien, vamos entonces a Janet. Dice, Alexis, me gustaría poder tener una reunión. No sé qué hiciste o dijiste, pero, pero ello fue directo a la Esmeralda, una amiga. Y al que tú la aconsejaste, mi amiga se llama Jessica Díaz. ¡Wow! ¡Excelente! Sí, sí, claro, estamos siempre para, para avanzar. Eh, vamos con la siguiente, entonces. Un líder necesita cooperación. Esto es muy importante, amigos. Un líder necesita cooperación, ¿sí? Nosotros nos necesitamos, yo los necesito a ustedes para, para poder combinar experiencias. Cuando yo leo sus chats, cuando leo los chats de los grupos, cuando los veo en las conferencias, incluso leyendo este chat el día de hoy, yo aprendo muchísimo. Necesitamos los consejos de los demás. Necesitamos los testimonios de los demás. Necesitamos sus experiencias de los demás. Yo los necesito, ustedes me necesitan, el equipo los necesita, ¿sí?, entonces, ¿qué hacemos? Nos combinamos todos. Por eso el evento se llama Mastermind. Mastermind, ¿qué quiere decir? Mentes maestras, mentes conectadas. Es como si todos pusiéramos nuestro conocimiento en un bolsito y en ese bolsito nos lo lleváramos y lo compartiéramos y todos creceríamos de manera organizada. Dice que para generar la cooperación es si dos a tres personas coinciden con la idea, nada es. Es imposible. Si dos o tres coinciden con esta idea, nada es imposible. Todo lo podemos lograr, pero todos nos necesitamos, ¿sí? Los rangos que ustedes tienen, un zafiro es importante, un cristal es importante, un plata es importante, un esmeralda es importante. Sus rangos son un gran soporte para el negocio, ¿sí? Las cifras de Teoma en el futuro también son importantes. Lo que vamos a lograr hacer con Teoma en el futuro. ¿A dónde la vamos a llevar? ¿Cómo vamos a, a lograr que la compañía se convierta en la número uno? Si solamente dos o tres personas coinciden con nosotros, nada es imposible. Para el mastermind los necesitamos a todos ustedes. Imagínense, un mastermind tiene que estar reventando de gente a nivel nacional e internacional. Reventando de gente. ¿Por qué? Porque vamos a unirnos todos en conocimiento. Vamos a estar todos enlazados en lo que realmente es importante. Eso nos necesitamos. Escuchar las, los testimonios de nuestros líderes ahí en el escenario, que les reciban su premio, los reconocimientos a los road wire, a las personas que le llaman los guerreros del camino. Eso va a ser alucinante, ¿no? Y vamos a decir, ese fue mi patrocinador. Él es mi patrocinador, ¿no? Es un road wire. ¡Wow! Impresionante. Entonces, esas cosas necesitamos para crecer. Y otro punto importante. Amigos, a ver, vamos a leer. Dice, trabajando juntos con una sola visión, el que aprende a servir tiene éxito. Asegurado, exactamente. Jim Rom dice, eh, aprendí a servir a muchos para obtener el éxito y el dinero viene solo. Perfecto. Miriam Jacinta dice, genial mi diamante, esa humildad, esa forma de presenciar y visionar es impresionante. En esta compañía nos está ayudando a mejorar la calidad de vida y a servir a más gente. Felicidades, que Dios lo bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Somos unos 300 guerreros imparables, Jorge. Excelente. Listo. Entonces, ahora vamos a ver la última eh, cualidad más importante para ser un líder. Un líder necesita visión, ¿sí? Pero la primera visión que necesitamos nosotros es la visión de nuestra propia senda, o sea, de nosotros mismos. A Esa incertidumbre, esa sensación de decir, esto funcionará o no funcionará, cuando tú tienes visión, la empiezas a proyectar, de cómo te ves tú de manera personal en los próximos cinco años, en los próximos diez años. Una visión que tienes que tener para el futuro una visión que tienes que tener para tu familia. O sea, no puedes solamente crecer tú en tu visión, tu familia también. Tal vez tu familia no va a creer en el momento que tú inicias esta propuesta, este, este proyecto tan impresionante, ¿no? Pero si nosotros aprendemos a tener visión y nosotros les enseñamos a ver cosas que ellos no ven, entonces todo va a cambiar. Miren, esto esto pasó mucho y esto es, esto es, esto es realmente increíble el tema de los procesos de la visión ¿no? si nosotros no tenemos visión morimos o sea por ejemplo cuando hubo la segunda guerra mundial cuando estaban capturados prácticamente todos los judíos había mucha gente que les daba esperanza no les decía ya esto va a terminar vamos a volver a vivir una vida increíble. Había mucha gente que les daba esperanzas, ¿no? Y esa gente resistía a todos esos maltratos y mucha gente se liberó. Pero si no hay esa visión, una visión para nuestro equipo, o sea, por ejemplo, ¿cómo nos vamos a ver en este tipo de negocio? Mira, yo, al menos de manera personal, lo que, lo que siento y lo que veo es que tenemos muy buenos recursos de líderes aquí en, en Latinoamérica, ¿sí? en el equipo. Líderes así, súper poderosos. ¿sí? Nosotros queremos que sean líderes de exportación. Queremos que, que el mundo los conozca. Queremos que la gente sepa quiénes son ustedes. Eh, queremos verlos en eventos donde haya multitudes de gente que los escuchen, que escuchen su historia de éxito. Alguien tiene que promoverlos. Alguien tiene que impulsarlos. Alguien tiene que sacarlos al frente. Alguien tiene que sacarlos adelante. Alguien tiene que hacerlo. Entonces, nosotros vemos a una organización gigantesca en todo el planeta, ¿sí? Ayudando en base a valores, principios y cosas reales. No lo que vemos en el mercado. Lo que vemos en el mercado afuera es, es gente que enseña, pero no tiene resultado. Es gente que habla pero lo que dice no lo cumple. Eh, esas cosas no. Queremos una visión para nuestro equipo que sea impecable. Y para eso necesitamos trabajar juntos y, y ser parte de estas cosas grandes que hacemos. Eso es lo que queremos para el equipo. ¿Sí? Si nosotros no vemos este significado de la visión, la, la vida va a perder su significado. La visión es súper importante. Sin visión no podemos hacer nada. ¿Sí? Teoma, por ejemplo, tiene la visión de impactar la vida de millones de familias en el mundo. Y es importante cuando tú notas que una compañía está dirigida a un concepto de las personas. ¿no? Es importante. Cuando nosotros nos enfocamos en el equipo, es importante. ¿Por qué? porque estamos impulsando a que hagan cosas que de repente no estaban acostumbradas a hacer. Eso es parte de la visión. Es bíblico todo lo que pasaba. Por ejemplo, Jesús cuando tenía sus doce apóstoles, todos ellos escuchaban sus palabras. Escuchaban sus palabras y Él les decía, ustedes den, den el mensaje y un día van a llegar al reino de los cielos y van a tener todo lo que siempre han querido. Pero les vendía la visión y ellos continuaron su legado y hasta el día de hoy, y, y esa visión se cumplió. Entonces, esto es así amigos, yo al menos los veo así, los veo triunfando, los veo mostrando sus verdaderos resultados al mundo, contando su historia de éxito, ustedes tienen todo para hacerlo, tienen todo para hacerlo, todo para hacerlo, ¿sí?, Bien amigos, entonces, bueno, recordando nuestro evento Mastermind que es el 9 de noviembre, recuerden que la preventa ahora es hasta el 29 de septiembre y bueno, tenemos ya nuestras entradas a la venta. Ustedes pueden ingresar al mastermindevento.com para que puedan registrarse rápidamente, compartir este enlace con todos sus equipos y no perderse de este evento que va a estar alucinante con el señor Tommy Hall Slater. y además va a estar con nosotros los líderes de mayor impacto en la organización, desde Rubís, Platinos, Diamantes, Diamantes Millonarios y Diamantes Corona. El objetivo de este evento es impulsarte a que logres el siguiente nivel. Tenemos para ustedes unos trofeos alucinantes de 2.5 kilos, que en un, en un siguiente evento, en una siguiente transmisión, se los vamos a compartir. ¿Sí? porque ustedes tienen que ver lo que viene para ustedes y tienen que estar en ese evento porque va a estar completamente de locos bien amigos, espero que les haya ayudado muchísimo dice Sebastián, saludos desde Santanita, soy socio de Kessler buenazo, puedes tener cualquier cosa que quieras si estás dispuesto a renunciar la creencia de que no estás dispuesto a tener soy venezolano, wow impresionante, Jonathan excelente, muchísimas gracias amigos eh, quería dejarles simplemente con este último mensaje para todos agradecerles este momento espero que les haya gustado muchísimo se han conectado 970 personas nos faltaron 30 para llegar a mil sin embargo ha sido récord esta conferencia espero que no se pierdan estos eventos eh, los días lunes y decirles que no se vayan con este mensaje que dice la única cualidad que define a los líderes es su capacidad para crear y hacer realidad una visión. La única cualidad que define a los líderes es su capacidad para crear y hacer realidad una visión. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos el próximo lunes con un tema completamente candente, ¿sí? Vamos a hablar acerca de las habilidades y técnicas que necesita una persona para convertirse en un profesional en esta grandiosa profesión. Nos vemos el lunes 8 pm. Cuídense y muchas gracias por este momento alucinante que hemos tenido.